0: Hallo und herzlich willkommen wieder. Hier ist Kugelsicher, euer Copcast der Polizei Hessen. Heute hier zu Gast im Studio im schönen Wiesbaden. Ein mir sehr vertrautes Gesicht. Herzlich willkommen, Cora aus dem Polizeipräsidium Westhessen. Hi. Ja. Hallo Marc. Ja, woher kennen wir uns?
1: Äh, von der taktischen Kommunikation.
0: Genau. Taktische Kommunikation, daher kennen wir uns, das machst du auch und zwar auf ganz äh, hohem Level, nämlich äh, so richtig im Stadion bei Fußballspielen auch, ne?
1: Genau und äh, auf Konzerten auf der Bühne, äh, kurz vorm Hauptakt. Das ist äh, ja sehr aufregend und äh, macht wahnsinnigen Spaß.
0: Das macht's auf jeden Fall. Aber das soll heute nicht unser Thema sein, denn du hast ein ganz anderes, spannendes Thema mitgebracht. Denn worum geht's heute, Cora? Sag's am besten mal selbst.
1: Genau, ich bin beim Haus des Jugendrechts in Wiesbaden, bei der Polizeidirektion Wiesbaden. Und ähm, ja, das ist äh, ziemlich vielfältig.
0: Und an der Stelle stellt sich ja der Gast normalerweise immer auch selbst vor, das will ich dir nicht vorenthalten, aber ich muss jetzt mal eine Anmerkung machen, weil ich frage dich gleich, wir haben das abgesprochen, ich darf dich nach dem Alter fragen, das ist ja. immer für die Zuhörerinnen und Zuhörer sehr spannend und äh, erstens siehst du nicht so alt aus und zweitens deine Stimme hört sich an wie, ja ich weiß nicht, 20?
1: Dankeschön. 21,
0: Cora, wie alt bist du und äh, seit wann bist du bei der Polizei? Was hast du schon so alles erlebt bei genau.
1: uns? Also ich bin 48 äh, im Juni geworden und ähm, bin seit 1989 bei der Polizei, damals noch mit äh, jungen 16 Jahren. Ähm, ja, bin lange in der Bereitschaftspolizei geblieben, habe da meine zwei Kinder bekommen, also während dieser Zeit natürlich. Und ähm, ja, auch in der Bereitschaftspolizei war es spannend. Ich hatte ähm, angefangen als Fernmelder, bin dann irgendwann in den äh, Wehrtransport äh, in die Abteilung gegangen und zum Schluss habe ich einen Busführerschein gemacht und bin tatsächlich gefangenbus gefahren. Also, da wurde nie langweilig.
0: schon einiges erlebt, ja. Ähm. Du hast eine Zeit lang in der Leitstelle gearbeitet.
1: Genau, ich bin 2001 aus der Bereitschaftspolizei raus und äh, in die Polizeidirektion Wiesbaden, war da erst beim dritten Revier, dann auf dem ersten Revier und äh, bin dann äh, zur Leitstelle, also zum Notruf, zu 110 gewechselt. Da war ich knapp fünf Jahre und ähm, das war also wirklich ähm, sehr lehrreich.
0: Also auch hier die Arbeit mit Stimme, taktische genau. Kommunikation
1: genau. und du
0: hast mir auch verraten im Vorfeld von der Aufnahme hier, dass du auch total gerne synchronisieren würdest. so ne? Na, Synchron genau. ja.
1: und Ich hoffe noch, dass ich entdeckt werde.
0: Ja, du, hier ist die beste Chance, glaube ich. Ja? Wenn dich hier der Tonmeister und der Studiochef hört, vielleicht sagt er, hey, das ist genau die Frauenstimme, die ich brauche. Es gibt ja äh, Bibi Blocksberg und die. Äh, die Dame, die Bibi synchronisiert, die hat äh, schon, ich glaube, die Sechs vorne dran im Alters, äh, im Alters, in der Altersangabe. Und die hört sich auch noch an wie Bibi Blocks Blocksberg. Ne? Es ist erstaunlich. Also manche Stimmen verändern sich mit dem Alter nicht so sehr. Cora, ich hoffe, dass äh, du entdeckt wirst heute.
1: Ja, das hoffe ich auch.
0: <lacht> okay, du bist vom Haus des Jugendrechts. Genau. Äh, wir können es abkürzen mit HDJR. Das ist so die gängige Abkürzung. Ähm, und... Du hast aber schon bevor du dahin kamst ja in der Jugendsachbearbeitung, glaube ich, was gemacht. Ne? Genau. Also du bist nicht ganz unerfahren in diesem ja. Bereich rein.
1: Also vom Haus des Jugendrechts sind auf jedem Revier Jugendsachbearbeiter, die ausschließlich ähm, Straftaten von Jugendlichen bearbeiten. Und ähm, da war ich äh, von 2017, ähm, bin ich dahin gekommen aufs dritte Revier und habe da ganz normale Sachbearbeitung gemacht ähm, und bin dann aber auch ziemlich schnell äh, dahin gekommen, dass ich Vorträge an Schulen mache.
0: Was für Vorträge genau sind das, Cora?
1: Wir melden uns bei den Schulen oder Institutionen, wenn dort eine Straftat passiert ist, bieten, biete ich mich an als, ja, als, als Gesprächspartner, nicht nur für die Lehrer, sondern auch für die Jugendlichen. Wenn dann zum Beispiel eine Körperverletzung passiert ist oder Mobbing oder ähnliche Sachen, dann gehe ich in die Klasse, bekomme dann meistens 45 Minuten oder auch eine Doppelstunde und erzähle, was über die Polizei, was passiert, wenn ich eine Straftat begehe und gehe dann auch auf dieses Thema dann gezielt ein. Wobei ich dann versuche, das interaktiv mit den Jugendlichen und den Kindern zu machen, damit das nicht so ja, langweilig für die ist und die auch wirklich mitmachen. Also meistens ist es so, dass wenn die Schulstunde rum ist, die noch über die Pause hin Fragen stellen und ich dann irgendwann gehen muss, weil sie sonst keine Pause machen. Also die sind wirklich sehr eifrig dabei.
0: Also diese Form der Präventionsarbeit genau. ist ein Teil deiner Tätigkeit im Haus des Jugendrechts. Ja. Und äh, aber das ist ja nicht äh, das alleinige was du tust, äh, da gehört noch mehr dazu und bevor wir jetzt auf die anderen Aufgaben kommen, die du da so hast und äh, ja, wer da noch so mitarbeitet, weil das ist ja das besondere an diesen Häusern des Jugendrechts, wollen wir doch einfach mal sagen, wie wieso gibt's die überhaupt? Ähm, Haus des Jugendrechts, äh, wie ist so die Entstehungsgeschichte oder was ist das Ziel von von dieser Institution? Um, vielleicht kannst du dazu ein paar Sätze sagen.
1: Ja. Es begann in Wiesbaden mit der Agiagua. Das ist auch äh, ein wirklich bekannter Begriff in Wiesbaden, nicht nur bei der Polizei, auch bei den Bürgern und auch bei den Jugendlichen. Die äh, Polizei Wiesbaden hat irgendwann gedacht, wir müssen spezielle ausgebildete Beamte für Jugendliche Bereitstellen, ja. Die Straftaten, die Jugendliche begehen, wenn man dann hingeht und irgendwie mit, mit Mahnen und, und Schimpfen, da blocken die ziemlich ab. Deswegen braucht man Erfahrung, wie man mit Jugendlichen umgeht und das war der Gedanke. Und vor allem, man sollte auch den Überblick haben, welche Jugendgruppen sich bilden, wo ist da Potenzial, dass es schwieriger wird oder vielleicht aus dem Ruder läuft, dass man da frühzeitig einwirken kann. Und 2010 ist dann das Haus des Jugendrechts in Wiesbaden als erstes Haus des Jugendrechts entstanden und wir sind tatsächlich in einem Haus. Da ist äh, das Jugendamt dabei und äh, die Staatsanwaltschaft und die Polizei alle in einem Haus.
0: Speziell für die Zielgruppe Jugendliche, weil eben dort auch, wie du sagtest, ähm, im Fall einer Straftat schnell reagiert werden muss. Ansonsten verpufft ja oft dann wahrscheinlich auch der Effekt. Man hat was falsch gemacht, dann dauert das ewig vielleicht mit dem Verfahren und am Ende ist nicht mehr so ganz klar, war ja gar nicht so schlimm. Also, es geht auch pra praktisch um diese Bearbeitung, so Stante Peder, also auf stehenden Fußes sofort tätig werden und einen Effekt erzielen.
1: Ja, das ist der Sinn. Ähm, ein Jugendlicher, wenn der nicht gleich eine äh, ne Wirkung auf sein Handeln bekommt, dann vergisst er das ziemlich schnell und es ist ihm dann auch egal. Naja, es passiert ja nichts, dann kann ich ja weitermachen, so wie ich das die ganze Zeit gemacht habe. Und das wollen wir verhindern. Wenn ich eine Frage habe an das Jugendamt oder an die Staatsanwaltschaft oder auch umgedreht, dann sind das kurze Wege. Man kennt sich persönlich. Wenn ich merke, da, da fehlt was, dann warte ich nicht drei, vier Wochen, bis die Akte von der Staatsanwaltschaft zurückkommt. Ich habe die am nächsten Tag auf dem Tisch liegen. Und äh, umgedreht natürlich auch, wenn ich eine Frage habe an die Staatsanwaltschaft, welche Maßnahmen da möglich wären, ähm, dann gehe ich einfach ins Büro und äh, sage hier, wie sieht es denn aus, ähm, was wäre denn da möglich oder was muss noch passieren oder umgedreht. Äh, und das ist halt ähm, der Vorteil. Ja, also mor morgens passiert es eigentlich so, wir kriegen äh, die Strafanzeige auf den Tisch. Also wir sind natürlich eine Tagdienststelle überwiegend und dann kann es sein, dass wir zum Beispiel einen Raub vom Vorabend haben und äh, dann muss das auch teilweise sehr schnell gehen. Dann werden wir versuchen, die Zeugen und Geschädigten äh, noch an dem Vormittag zu vernehmen. Und äh, mit der Staatsanwaltschaft parallel absprechen, was müssen wir für Maßnahmen treffen. Und dann kann es sein, dass wir zu dritt an dem einen Fall arbeiten. Der eine macht die Zeugenvernehmung, der andere macht die Geschädigtenvernehmung. Der andere bereitet vielleicht schon äh, die Durchsuchungsanordnung vor, also die Anregung. Und ähm, ja, ein paar Stunden später geht das Ganze hoch an die Staatsanwaltschaft oder nach nebenan, je nachdem wo man sitzt. Und der weiß natürlich dann schon Bescheid oder sie und ähm, hat parallel auch alles schon vorbereitet, schon äh, den Richter angerufen, dass da was kommt, dass da was Dringliches kommt. Und dann kann es sein, dass wir um 12 Uhr äh, zum Gericht fahren, äh, den Antrag abgeben, den Beschluss haben und mit aus dem 14 Uhr die Durchsuchung machen. Also so läuft es nicht selten.
0: Okay, du bist dann also... In Ermittlungen praktisch involviert. Du bist dann auch draußen bei der, bei der Durchsuchung. Also genau. sehr operativ, ne? nicht nur am Schreibtisch. Ja,
1: ich äh, werde schon von vielen Sachen rausgehalten für die Präventionsarbeit, wobei Corona natürlich mich teilweise ein bisschen ähm, ja, in so ein Loch geworfen hat, weil wenn keine Schulen offen sind, äh, wenn man nicht die Schulen besuchen darf, kann ich natürlich keine Prävention machen, wobei der Bedarf durchweg da war. Ich habe aber trotzdem auch äh, normale Sachbearbeitungen, Natürlich nicht so die schwersten Fälle, ähm, weil die sehr zeitaufwendig sind. Aber ähm, ja, ich unterstütze die Kollegen. Ich bin aber auch zum Beispiel bei dir und ja, stelle das Haus des Jugendrechts vor. Äh, unter anderem auch an Universitäten und anderen Institutionen, die Interesse haben an unserer Arbeit.
0: Wer ist das denn? Wer hat denn da auch noch Interesse? Außer hier kugelsicher heute.
1: Ja, zum Beispiel ähm, die Gerichte, die äh, Justiziare, ähm, die bekommen von uns auch äh, das Haus des Jugendrechts vorgestellt. Da hatten wir letztens Online-Vorträge und äh, wenn wieder die Präsenz äh, möglich ist, dann gehen wir auch an die Universitäten zum Beispiel.
0: Weil du sagst Online-Vorträge. Ich, ich komme nochmal zurück ähm, auf das, was du vorhin gesagt hast. Ihr sitzt alle unter einem Dach in einem Haus, Staatsanwaltschaft, Jugendamt das Amt für soziale Arbeit ne genau. und äh, die Polizei. Jetzt haben wir gerade, du hast es auch erwähnt, noch Corona. Und äh, wir sind alle irgendwie gerade auch geprägt von einer Phase, wo wir auch mal Homeoffice machen, wo das auch in aller Munde ist. Wir arbeiten mehr von zu Hause, mehr digital. Wir können uns mit Videokonferenzen behelfen. Und äh, das ist ja auch erstmal alles sehr, sehr proaktiv, wo wir sagen, das ist was Gutes. Ne? Man muss nicht mehr viel fahren und so. Wenn ich dich jetzt reden höre Scheint mir aber doch, es gibt schon Situationen und äh, manche Dinge, wo es einfach sehr sinnvoll ist, dass man physisch anwesend ist, zusammen in einem Haus sitzt, sich schnell sehen kann, eine Tür aufmachen kann und sagen, hallo, hier, das ist der Vorgang, hier ist der Bericht, mach schnell was damit. Ist das so? Also ja. hier wäre wahrscheinlich so das Homeoffice nicht so förderlich, ne?
1: Ja, wobei wir auch Homeoffice machen. Also Ach wir ja. haben natürlich auch äh, oft Situationen, wo wir einfach nur am Schreibtisch sitzen und schreiben, ne? weil alles, was ja, draußen dazu, passiert, ja. muss zu Papier kommen und äh, das ist nicht wenig bei uns. Ähm, zumal vor Corona war es tatsächlich so, dass wir jeden Einzelnen, der in der Strafanzeige beteiligt war, vernommen oder angehört haben. Und äh, da gab es nichts von wegen, mal einen Fragebogen zuschicken. Das musste natürlich abgewandelt werden, also ähm, kleinere Sachen versuchen wir ähm, auch anders jetzt zu regeln. Aber für uns war es so, wir hatten vorher tägliche äh, Besprechungen, wo wir wirklich immer gesagt haben, okay, was war am Vortag, was war am Wochenende? Und das ist natürlich weggefallen, aber es sind natürlich auch einige Straftaten weggefallen während der Corona-Zeit. Weil wenn keine Schulen sind, kann man auch keine äh, Straftaten in Schulen begehen. Die Clubs waren zu, die Diskus und die meisten waren zu Hause in der ersten Phase von der Corona-Welle und das ist, haben wir auch schon gemerkt. Also das war deutlich zu spüren bei uns, was natürlich jetzt anders ist. Also jetzt äh, fühlt sich schon an, auf dem Papier ist es nicht so, aber es fühlt sich an, als wollte man was nachholen oder einfach das Leben wieder spüren, ähm, was natürlich nicht immer einwandfrei abläuft für jeden.
0: Sehr gut ausgedrückt. Ähm, ja, also es geht um Körperverletzungen dann bei Jugendlichen wohl häufiger. Ist das ist das ein Delikt, womit ihr häufiger zu tun habt im ja, Haus des Jugendrechts?
1: Ja schon. Körperverletzungen, gefährliche Körperverletzungen. Der Raub ist auch noch bei uns in Bearbeitung von Jugendlichen. und Also grundsätzlich bearbeiten wir alle Straftaten von Jugendlichen bis 21, also am 21. Geburtstag gehören die nicht mehr zu uns
0: Also auch junge Erwachsene
1: genau Heranwachsende und ähm, alles was die anstellen außer die klassischen Verkehrsdelikte und ähm, alle Delikte, die in die Fachkommissariate wandern oder wechseln Beispiel? Ähm, zum Beispiel ähm, die Sexualdelikte, ähm, die versuchten Tötungsdelikte äh, Das wird oder Betäubungsmittelhandel. das wird nicht von uns bearbeitet, wobei ähm, wenn das bekannte von uns bekannte Jugendliche sind, bieten wir natürlich unsere Unterstützung an, dass wir da zusammen an den Fällen arbeiten. Aber das natürlich alles mit Absprache.
0: Weil du sagst bekannte Jugendliche, also ist es das so, dass ihr bestimmte Jungs und, und Mädels oder jetzt Heranwachsende, also junge Menschen auch schon dann öfters seht und äh, praktisch die euch auch schon kennen und sagen, ach ja,
1: hallo? Ja, äh, definitiv. Ja?
0: Ist das, ist das eine ein besondere Form der Arbeit, weil ja oft ist es ja sehr auch auf Distanz. Wir haben eine Straftäterin, einen Straftäter, wir ermitteln. Und bei euch muss das ja wahrscheinlich schon auch die Arbeit mit Jugendlichen etwas... Weniger Distanz auch äh, sein,
1: ja, denke ich mir. Das, das ist auch unser Ziel. Also bei uns ist es so, jeder Jugendliche, der eine Straftat begangen hat, wo es dann mit der zweiten oder dritten äh, weitergeht, hat seinen eigenen Sachbearbeiter. Also jeder Jugendliche kennt eigentlich seinen Sachbearbeiter und seine Sachbearbeiterin. Also so viele Beamte haben wir natürlich nicht. Und ähm, da hat jeder natürlich mehrere äh, Jugendliche in der Betreuung. Und wir versuchen, Kontakt zu den Eltern aufzunehmen. Und auch Kontakt mit dem Jugendlichen zu halten und äh, bieten uns auch für Gespräche an, sagen den Jugendlichen klipp und klar, also wir stellen uns vor, gehen auch zu den Eltern nach Hause, gehen zu den Treffpunkten von den Jugendlichen und äh, bieten uns für Gespräche an und sagen aber auch klipp und klar in, in Terminen, wo man sagt, okay, wie geht's jetzt weiter bei dir, wenn du jetzt weitere Straftaten begehst, was passiert dir, ne? was, was kann folgen? Das passiert auf jeden Fall. Also der Jugendliche kennt seinen Sachbearbeiter und das ist ähm, Sinn und Zweck vom Haus des Jugendrechts, damit die Polizei nicht mehr irgend so einer in Uniform ist. Ähm, wir tragen auch selten Uniform eigentlich nur bei Einsätzen, weil wir einfach ja, Nähe schaffen wollen und auch Vertrauen.
0: Also diese Präventionsarbeit ist schon ein sehr großer Teil bei euch, ne? weil wenn du sagst, ihr geht auch zu Jugendlichen nach Hause, ihr redet mit den Eltern, ihr tut schon sehr viel, dass eben nicht noch eine Straftat auf das Konto dazu kommt.
1: Ja, also wir versuchen, den Jugendlichen einen Rahmen zu geben, was sie manchmal auch nicht vom Elternhaus haben. Ähm, die Hoffnung ist natürlich da, dass die Eltern auch eine Schweigepflüchtsentbindung äh, unterschreiben. Ähm, das ist für uns notwendig, damit das Jugendamt auch besser mit uns äh, kommunizieren kann und der Austausch besser ist, weil ansonsten wird das schwieriger. Aber ähm, da haben wir eigentlich selten Probleme. Natürlich, ab 18 muss es der Jugendliche auch wollen, dass, dass wir da untereinander äh, kommunizieren. Aber wie gesagt, haben wir selten ein Problem mit. Und wir hatten auch schon Fälle, dass der Jugendliche, also wir hatten zum Beispiel äh, einen Fall, wo ich mich daran erinnern kann, es war ein jugendlicher Straftäter, der war in eine Jugendhilfeeinrichtung äh, gebracht worden, weil es im Elternhaus äh, nicht geklappt hat und er einfach immer mehr äh, auf die falsche Bahn kam. Und auch in der Einrichtung hat es äh, mit ihm nicht geklappt, mit den Betreuern. Er hat da irgendwie Schwierigkeiten gehabt und ist dann abgehauen. Keiner hat ihn erreicht, außer äh, die Sachbearbeiterin in dem Fall hat ihn angerufen. Er ist ans Telefon gegangen und war für sie bereit, sich über das Thema zu unterhalten. Und äh, sie hat da versucht, dann auch äh, zu vermitteln. Und äh, das ist natürlich auch ein Beweis dafür, dass unsere Arbeit fruchtet. Natürlich nicht bei jedem. Wir können nicht jeden erreichen, aber ähm, wir geben da auch nicht auf.
0: Wie sind denn so die Reaktionen von, von manchen Jugendlichen, wenn ihr dann auf den Plan tretet? Ist das dann Reue, die auch mal gezeigt wird oder, oder ist das Einsehen oder ist das auch dann oft so, ach nee, ist mir egal, ja ihr schon wieder, ihr wisst ja Bescheid oder was für Erfahrungen hast du da gemacht?
1: Ja, die Erfahrung ist ja so, dass meistens, wenn wir die Jugendlichen vernehmen oder wir zu Hause bei denen auftauchen, äh, da sind die Eltern dabei. Und dann ist das ein ganz großer Unterschied, als wenn die Kumpels dabei sind. Und ähm, da ist eigentlich im Vordergrund, dass die Jugendlichen sich schämen. Also das ist denen dann peinlich ja. vor dem Vater, vor der Mutter, vielleicht vor dem kleinen Bruder noch. Die, die kleine Schwester, die weint, weil die Polizei jetzt in der Tür steht. Ne? Das ist natürlich alles aufregend, vielleicht sogar bei einer Durchsuchung. Und ja, das sind eigentlich die, die Wirkungen, wo man merkt, okay, vielleicht hat das jetzt was gebracht. Und äh, das ist unsere Hoffnung, dass das wirkt. Aber ähm, wir haben es auch oft bei Ersttätern, die dann zur Vernehmung sind, ähm, die die erste Straftat gemacht haben, vielleicht irgendwo in einem Geschäft was geklaut haben und sich da keine großartigen Gedanken drüber gemacht haben. Wenn dann Papa oder Mama nebendran sitzen, ähm, dann äh, fließen auch manchmal ein paar Tränen.
0: Bist du dann auch so ein bisschen Sozialarbeiterin, Psychologin? Ist das auch gefragt dann, dass du da auch wirklich äh, erklärst, ja, ist jetzt passiert, aber und jetzt geht so weiter.
1: Also natürlich nicht ausgebildet, muss man dazu sagen, ne? Ähm, aber äh, ja, und nicht nur für die Jugendlichen ne? oder für die Kinder. Wir haben natürlich auch äh, unter 14-jährige Straftäter, äh, die trotzdem zur Polizei äh, kommen, damit sie merken, ich ich habe was äh, Schlechtes getan und es, es gibt eine Reaktion darauf. Es gibt eine Konsequenz. Und wenn es nur das Gespräch bei der Polizei ist, äh, das reicht dann aus, weil... Äh, die werden angerufen oder kriegen Schreiben, äh, die Eltern. Dann heißt oh, du hast einen Termin bei der Polizei. Und dann schlafen die mit Sicherheit äh, nicht ruhig in der Zeit, äh, bevor dem Termin äh, dann ansteht. Und äh, dann sitzen sie da und sind teilweise wirklich der, der größte Rabauke in der Schule, sitzt dann ziemlich kleinlaut da und äh, merkt, okay, jetzt habe ich Mist gebaut. Jetzt... Äh, ich kann mich nicht mehr verstecken und ich bin nicht mehr im Verborgenen und keiner kriegt es mit. Jetzt hat da jemand die Augen drauf. Ne? Und das ist eigentlich oft eine große Wirkung. Und da ist mir auch schon passiert, dass er mich ein Vater angesprochen hat, der mich da erkannt hat und sich bedankt hat, dass dieses eine Gespräch wirklich sehr hilfreich war und der Jugendliche jetzt ganz anders ist wie vorher, positiv also sich verändert hat. Und das ist auch ein riesen, ja, ein riesen positives Gefühl für mich wo ich weiß, okay, das macht Sinn. Cora,
0: du hast vorhin gesagt, ihr arbeitet viel zivil, um, nicht in Uniform, aber bei manchen Einsätzen auch uniform, also du jetzt speziell bei der taktischen Kommunikation natürlich. Wir machen ja beim Podcast hier kugelsicher auch immer so Features. Also wir haben ja unseren Keyword Schnellschuss, wo wir auch so ein bisschen den Menschen in der Uniform zeigen wollen. Du bist jetzt ja zwar nicht in Uniform hier, aber du trägst sie hin und wieder und auch dich wollen wir ein wenig unseren Zuhörerinnen und Zuhörern natürlich als Mensch noch näher bringen. Okay. Und kennst du in den, in den Krimis immer diese Szene, wenn dann die, die Kripo kommt, dann wird dann immer das Flatterband hochgehalten, ne? Ach, ja. Genau, das wollen wir dir heute auch mal. Also, wir nehmen jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit hinter die Absperrung. So, und dafür habe ich was mitgebracht. Das war übrigens der Beutel, der hier lag. Ich gebe dir den mal. So, ein Beutelchen voller Überraschungen. Dann guck mal rein, was da so drin ist. Hat alles was mit dir zu tun.
1: Oh ja, das hat mit mir zu tun. Privat, äh, ja. Genau, äh, ein Fußballtrikot. Ah ja, von der deutschen ein, Nationalmannschaft.
0: Von der deutschen Nationalmannschaft. Du bist Fußballfan, ne? Ja, total. Dürfen wir den Verein jetzt hier verraten? Ich glaube schon. Ja, mal.
1: von mir aus sehr gerne. Also ich bin äh, Kaiserslautern-Fan.
0: Lautern-Fan. Wie ist es gerade, Lautern-Fan zu sein?
1: Ja, gut. die Saison äh, fängt bestimmt gut an und äh, wie der Lauterer immer sagt, äh, das ist unser Aufstiegsjahr.
0: <lacht> sehr schön. Also ein Fußballtrikot. Bist du dann, also auch wenn du ähm, dienstlich im Stadion bist, ist das auch hin und wieder dann auch ein Highlight, wenn du bei deiner eigenen Mannschaft also deine, deine Lieblingsmannschaft äh, sprechen Ja, darf.
1: definitiv, definitiv. Das ist so der Lohn für die Zeit, die man äh, opfert für diesen äh, speziellen Einsatz. Weil ähm, du weißt ja, in der taktischen Kommunikation machen wir unsere Einsätze außerhalb unseres Regeldienstes. Also wir opfern unsere freie Zeit dafür. Und ähm, mein erster Einsatz äh, als Sicherheitssprecher war ein Spiel äh, von Kaiserslautern beim FSV Frankfurt. Da durfte ich dann auf dem Platz stehen, die Durchsage machen. Und äh, damals war das noch so, äh, da hat man dann als Sicherheitssprecher mit dem ähm, Kommentator mit dem Moderator von, von dem Fußballstadion äh, zwischen den Trainerbänken gestanden. Und das ist natürlich als Fußballfan äh,
0: ein Highlight. Unbezahlbar. Oh ja, unbezahlbar. Da hast du recht. Jetzt muss man natürlich sagen, äh, das machst du nicht in der Freizeit, also die Zeit, die man opfert. Das ist Dienstzeit äh, natürlich, aber du opferst sie insofern, weil du normalerweise sonst im Haus des Jugendrechts wärst. Das machst du ja im Nebenamt. Und äh, das ist natürlich Dienstzeit. Und äh, während der Zeit Bearbeitest du keine Jugendsachbearbeitung?
1: Ja, natürlich. Ja, genau. Meistens natürlich am Wochenende.
0: Was haben wir denn noch reingepackt?
1: Oh, eine Katze.
0: Also jetzt muss man sagen, <lacht> ne? hier, wir haben hier kein Video. Also nicht, dass jetzt die Leute denken, wir haben dir eine echte Katze hier in den Beutel rein. <lacht> eine süße Plüschkatze. Ja. Warum eine Plüschkatze? Ja,
1: ich bin ein wenig katzenverrückt.
0: <lacht> sehr, sehr schön. Cora, gibt es einen Moment aus deiner Arbeit und eigentlich hat sich die Frage, merke ich gerade, fast schon erledigt. Ich wollte fragen, gibt es einen Moment, der dir ewig in Erinnerung bleiben wird? Aber wahrscheinlich wird es jetzt das, die Ansprache beim Spiel gewesen sein. Oder oder auch jetzt aus deiner Arbeit im Haus des Jugendrechts. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, werde ich nicht vergessen, hat mich beeindruckt, nehme ich mit, um hat was mit mir gemacht?
1: Ähm, ja, ich sage jetzt mal, alleins von der Arbeit her, ähm, also es, es gibt nicht nur einen Moment. Ne? Ähm, von der Arbeit her würde ich sagen, wir hatten äh, einen Jugendlichen... Der hat mir persönlich große Sorgen gemacht, weil er wirklich von der ersten Straftat ähm, innerhalb von drei Wochen 15 Straftaten begangen hat und die wirklich ja, zwei Sprossen auf einmal auf der Leiter genommen hat. Und ähm, das war schon besorgniserregend, wie, wie stark der sich gesteigert hat in dieser kurzen Zeit. Und äh, da fand ich wirklich gut, wie, wie eng wir zusammengearbeitet haben im Haus des Jugendrechts und wie viel Unterstützung wir uns da gegenseitig gegeben haben. Und es endete dann darin, dass wir den Jugendlichen dann in U-Haft bringen konnten, damit nichts mehr passiert auf der Straße. Ähm, das war für mich so ein kleines Erfolgserlebnis, wo ich gesagt habe, okay, es funktioniert, so wie wir das vorhaben. Und ja, ansonsten die, die taktcom einsätze also die Einsätze bei der taktischen Kommunikation, die sind natürlich äh, überragend. Wenn man zwei Minuten vor Herbert Krönemeier auf der Bühne steht, vor 40.000 Menschen, und äh, auch mal beklatscht wird, das ist natürlich, äh, du weißt das, ähm, wenn man sonst die Durchsagen macht, wird man immer ausgepfiffen. Was auch eine Art.
0: Ah ja, nicht mehr. War, war mal ganz ja, am Anfang.
1: Aber wobei, das ist auch eine Art von, von Lob, weil dann weiß man, okay, die, die wissen, wer da spricht und die wissen, äh, dass es die Polizei und Sie hören mich. Das ist ja das Wichtigste. Wir wollen ja gehört werden. Ähm, aber wenn dann die Leute klatschen, das ist äh, das war, glaube ich, einer meiner aufregendsten Einsätze.
0: Vielen Dank. Dass du heute hier warst. Heute haben dich auch viele gehört. Ich gehe fast davon aus, vielleicht sogar insgesamt dann mehr als bei so dem einen oder anderen Fußballspiel. Hoffe ich, hoffe ich. Und äh, ja, falls jemand eine junge Synchronstimme sucht, <lacht> Bewerbung bitte an.
1: Ja, genau.
0: Äh, Bewerbung, ja. Also äh, du, man findet dich im Polizeipräsidium Westes. Definitiv. <lacht> Cora, zack war die halbe Stunde rum. Ähm, wie hat es dir jetzt sonst hier auch gefallen? War gut?
1: Ja, anders als ich gedacht habe. Also ziemlich locker und entspannt und trotzdem ja aufregend für mich, weil das war jetzt mein erster Podcast, bei dem ich teilnehmen durfte. Und ja, macht Spaß.
0: Freut mich. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank, dass du da warst. Und das war Kugelsicher für dieses Mal. Seid dabei beim nächsten Mal. Und für zwischendrin empfehle ich, ja, wie immer an dieser Stelle unser mannigfaltiges Social Media Angebot und natürlich unsere Homepage, äh, allen voran natürlich karriere.polizei.hessen.de. Stay tuned, bleibt am Ball. Ja, und bis dahin macht's gut. Tschüss.